0: Es gab mal eine Zeit, da gab es noch keine iPhones. Samsung. Samsung Smartphones. Kann man sich schwer vorstellen, aber ist tatsächlich so. Es war mal äh, eine Zeit, da musste man mit diesen Dingern hier und mit dieser Kabellänge seine Telefonate führen. Also die jetzt in meinem Alter sind oder etwas jünger, die wissen genau, was ich meine, weil da hört jeder mit kriegt jeder jedes mit. Ganz schlecht, ganz schlecht gegenüber hier. Ein Smartphone, da kannst du ja machen, was du willst. Dann hast hier SMS und WhatsApp und was weiß ich noch alles. Und du bist immer auf Empfang, immer da. Als ich die Liebe meines Lebens kennenlernte, gab es diese Telefone mit diesem kurzen Kabel. Ein paar Jahre später gab es eine Kabelverlängerung. Das war auch ganz okay aber keine WhatsApp und deshalb schrieben wir uns Briefe. Ein Karton voller Briefe. Ein Karton voller Briefe. Ist der Hammer, oder? Und wir wohnten 40, 50 Kilometer auseinander. Aber ich schrieb jeden Abend einen Brief aus der Kaserne und ich kriegte jeden anderen Morgen auch einen. Mein heutiger Gast, der hatte auch die Briefe hier am Start, allerdings brauchte ein Brief, nicht mehr wie bei mir, einen Tag, sondern zwei Wochen. Weil die Liebe seines Lebens wohnte in Brasilien. Nach ein paar Jahren hat er die Liebe seines Lebens geheiratet. Und er musste sich von der Liebe seines Lebens verabschieden. Warum und wieso, das erzählt er jetzt in dem Film. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich was da läuft was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung, hat weiß Er im noch Medizin. Ja. Leitet, hat er im Bett einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht das war.
1: Also, ich bin äh, wohlbehütet aufgewachsen in einer ganz kleinen Familie. Und war, ich war Einzelkind und äh, wirklich sehr behütet und, und äh, geborgen und äh, hat alles gestimmt für mich. Und äh, ich habe dann meine Lehre gemacht und dann bin ich äh, mit, äh, als ich 23 Jahre alt war, da ist mein Vater dann plötzlich an Krebs erkrankt und eigentlich auch ziemlich schnell daraufhin gestorben Mit 23? Da war ich 23, Was? genau. Und dann bin ich äh, äh, zu, meiner, zu meiner Mutter zurück, dass sie nicht alleine ist und äh, damit sie nicht alleine leben muss. Und keine sieben Monate später ist sie auch an Krebs erkrankt und Ach. auch gestorben. Und jetzt kannst du dir ja mal vorstellen, die Situation. Ich hatte keine Geschwister, es waren keine Neffen, Nichten oder was auch immer da. Und ich war plötzlich, ich hatte noch eine Tante, aber ich war wirklich plötzlich ganz alleine und äh, ich habe dann mein Leben rasch wieder in die, in die Hände genommen und nach vorne geschaut. Ja und dann ist äh, eigentlich das größte Geschenk vom Himmel gekommen. Ich mag sehr Fremdsprachen und ich hatte einen guten Kollegen, der, hatte auch, der hat auch sehr gerne die Spre- Fremdsprachen gehabt und wir haben uns am Per Zufall an einem, einem Morgen haben wir uns dann im, im Zug getroffen und dann hat er mir gesagt, hey du, ich habe da was gehört, eine Organisation in, in Finnland, da kann man, äh, man kein Obel bezahlen da bekommst du Adressen äh, für Brieffreundschaft mit, mit dem Ausland. Mhm. Ich dachte, hey, das ist eine coole Idee, ja, das möchte ich, weil Internet hat es ja nicht gegeben. Und, äh, es, wär, es war damals für mich eine gute Möglichkeit. Damals ist? 1900. 1984, 1985. Äh, da gab es in, in Recife, Brasilien, gab's da eine Klasse oder einen Jahrgang an der Universität. Die haben sich da offensichtlich auch dort angemeldet, um eben das Englisch mittels Brieffreundschaft zu pflegen, ah, okay. zu intensivieren. Und dann war das offensichtlich so abgelaufen, dass die dann das bestellt haben. Die haben Adressen bekommen. Also da waren die Engländer, da waren Amerikaner und Australier. Und du? Und da war ein Schweizer. Und da haben natürlich alle sofort die Engländer und die Englisch sprechenden Adressen gewollt. Und da gab es dann eine, eine junge Frau und die hat sich dann gesagt, okay, dann nehme ich halt den Schweizer.
0: <lacht> der Letzte, der da ist.
1: Der Letzte, der da ist. Und ich opfere Abend. mich jetzt halt für den Schweizer. Oder? Und äh, ja, es ist natürlich, das war schon ein, ein ja, das, das war geführt, das weiß ich, das ist nicht, kommt nicht von uns Ja, noch, noch wissen wir ja gar nichts, wir Zuhörer. Nein, du weißt noch gar wir nichts. Wir
0: wissen nur, dass da in Recife eine junge Frau den Schweizer
1: sich geopfert, sich geopfert hat, hat, den Schweizer zu nehmen. Ja. Auf alle Fälle äh, hat sich dann eine Brieffreundschaft entwickelt. Ähm, du musst dir einfach vorstellen so 1984 da hat ein Brief nach äh, Brasilien hat da vielleicht zwei Wochen gedauert und bis eine Antwort zurückkam nochmals zwei Wochen, also ein Monat und äh, dann haben wir uns ja geschrieben und das hat dann seinen Lauf genommen. Aber zwischenzeitlich hat es auch wieder Pausen gegeben. Und ich dachte, ich mag mich erinnern, ich weiß noch, ich dachte, okay, jetzt hörst du nichts mehr. Jetzt hat sich das verflüchtigt. Und, äh, und, aber dann ist wieder plötzlich ein Brief gekommen. Auf alle Fälle hat das dann sicher etwa zwei, drei Jahre hat sich da so eine Brieffreundschaft entwickelt. Und da kam der März 1987. Ich weiß noch, ich war wirklich kaputt. Ich war müde vom, vom Arbeiten. Ich war Ferien. Ich war Ferienbedürftig. Und äh, da kam mir plötzlich die Idee: Hey, ich kenne ja da. Kennen ihr da jemanden? Und dann noch eine, eine junge, hübsche Frau.
0: Also, du hattest inzwischen ein Foto.
1: Ich hatte Foto, ein Foto, ja, Fotos wir haben ja. Fotos ausgetauscht und sie hat mir natürlich gefallen. Das ist das auf Anhieb, oder? Mhm. Aber es hat sich eigentlich, eben außer einer Brieffreundschaft, die dann teilweise schon auch ein bisschen tiefer gegangen ist in den Gedankenaustausch und, und sich auch, ja, man hat sich auch geöffnet, das ist klar. Aber ich habe dann gesagt, hey, da könnte ich jetzt mal hin. Nach Brasilien. Nach Brasilien. Und das war natürlich für mich noch, das war wirklich Entwicklungsland. Und ja, äh, natürlich. Und dann habe ich eine gute Kollegin angerufen, die, einem, die, einem, die in einem Reisebüro gearbeitet hat. Und er hat gesagt, das nach Recife gibt es Möglichkeiten. Sie, ja, da haben wir Flug direkt mit super Hotelarrangement. Und äh, ich zurück überlegt, das buche ich. Und das war dann März 1987 und ich, ich sagte, das ist so lange Zeit, aber jede Sekunde, nicht jede Sekunde, aber jede Minute, die weiß ich heute noch. Weil einfach die, das Erlebnis so tiefgehend ist und ich bin dann, äh, ja, ich bin dann dorthin geflogen. Mit im Herzen? Nein, noch Oder nicht. Einfach mal, einfach mal so äh, locker, äh, ja... Äh, Locker, ungezwungen, da gehe ich jetzt mal hin und da weiß ich, bist du mit dem Bus abgeholt worden, schon der Geruch, das war damals, weißt du noch, mit äh, Benzin, äh, mit, mit, äh, also Tankstoff war nicht nur, nicht nur Benzin, sondern auch äh, Alkohol, das hat so ein Gewitter Geruch und Geruch, das vergisst man ja bekanntlich selten. sehr selten, ja ins Hotel und dann weiß ich, habe ich sie angerufen, hallo, da ist ein Schweizer. Wusste sie, dass du kommst? Ja, ja, sie wusste, dass ah, okay. ich komme und ich, sie haben uns besprochen, dass ich sie dann anrufe und das habe ich gemacht. Da muss ich sagen, da hatte ich ein bisschen Herzklopfen. Gehört sich auch, oder?
0: Ja, eigentlich ja.
1: Eigentlich ja. Es war ja
0: nicht nur ein, es war ja nicht nur ein Urlaubstrip, sondern du wolltest ja, so nehme ich das, mal die hübsche Brasilianerin etwas näher kennenlernen. Ja.
1: Das war sicher auch ein Grund, den ich, den ich auch offen gestehen muss. Ja. Und äh, ja, dann mag ich mich wie heute noch erinnern, wir haben uns dann auf 11 Uhr verabredet und sie ist dann gekommen und ich weiß noch genau, wie sie über ja, auf, das, auf, auf das Hotel, wo ich, wo ich da draußen gewartet habe, zu, äh, zugelaufen ist. Ich habe das Bild heute noch so tief in meiner Erinnerung. Und um es vorwegzunehmen, ich bin jetzt ein paar Mal nach Brasilien dorthin gereist, ich gehe jedes Mal, sitze ich dort und einfach hier, hier erlebe das nochmals. Aber ja, sie ist dann gekommen und äh, wir haben dann zu ihr nach Hause und wirklich eine gute mittelständische Familie, sie hat studiert und äh, ja, und um, um diese Geschichte ein bisschen abzukürzen, Amor hat dann nachher äh, Pfeile geschossen. Volle Kanne geschossen. Er hat volle Kanne geschossen, aber nicht sofort, das muss ich auch sagen. <lacht> Wer hat denn zuerst getroffen, dich oder Sie? Ja, das kann ich dir heute nicht. Aber er hat beide getroffen. Okay. Das zu, zum Glück. <lacht> er hat beide getroffen und äh, ja, wir haben so gegen, die, gegen Ende des Urlaubs, aber ich habe ist ein eine wirklich eine ganz das hat mich wirklich geflasht und da bin ich wieder zurück und dann natürlich hat sich das Ganze intensiviert und ich habe einfach gesagt ich muss sofort wieder zurück war sie deine erste Freundin war nicht meine erste Freundin weil ich, ich aber man ist ein bisschen in dem Alter noch gewesen also vorher dann man ein bisschen ja sich, ja eben die Sturm und Drangzeit, Zeit weißt du mhm. und äh, und äh, aber das ich habe ich gemerkt, auch mein Bedürfnis nach Stabilität, nach, nach dieser, weißt du, nachdem du wirklich aus dem geborgenen Nest herausgefallen bist und, und du alleine in dem Leben stehst und dich alleine orientieren musst, habe ich einfach gespürt, dass diese Frau mir genau auch das Mhm. gibt, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit. Das klingt jetzt vielleicht pathetisch nach zwei Wochen, aber irgendwo spürt man das, habe ich das Gefühl. oder
0: Also pathetisch klingt das nicht, sondern das ist, wie du sagst, geflasht. Ja. Und du weißt, das ist sie.
1: Und dann bin ich nach Hause zurückgekehrt und habe mich zuallererst an an der... Abendschule für den Portugiesischunterricht angemeldet. Weil sie sprach perfekt Englisch, aber mit den Eltern konnte ich mich nicht unterhalten. Da musste sie immer übersetzen. Aber ähm, ja, wir haben dann. Oder also ich habe dann wirklich intensiv Portugiesisch gelernt. Und bin du bist sowieso Sprachenliebhaber. Ich liebe Sprachen, ja. Ging schnell wahrscheinlich. Ja, und dann habe ich äh, sechs Monate intensiv Portugiesisch gelernt. Und daran siehst du natürlich schon wieder dass ich da schon klare Absichten hatte. Und einfach hat sich das gefestigt. Und, äh, ich habe mich da auch in, plötzlich in einer Familie wohlgefühlt, weißt du. Ähm, ja, weil das Alleinsein hat sich dann schon eben sehr stark manifestiert. Ja, ja wir haben dann am 5. Januar 1990 geheiratet und äh, Natürlich mit dem Plan, Familie und alles und äh, Karriere, so wie es sein muss. Als Schweizer. Als Schweizer, ja. (lacht) (lacht) Und ja, wir haben dann... äh, wir wohnten dann noch in einer Altstadtwohnung, so ein bisschen noch eben äh, ausgehen und das, äh, das Leben äh, in, in dieser Art und Weise zu genießen. Und, und dann haben wir ein Haus gekauft, auch das, schön, gut, bürgerlich, Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, und, äh, aber wir, was dann nicht der Fall war, dass wir Kinder kriegen konnten das war nicht möglich aus medizinischen Gründen aber nichtsdestotrotz das hat ich denke das hat uns noch mehr verbunden das hat uns noch mehr zusammengeschweißt ich weiß das war ein geschenk vom himmel dass mit einer solchen Konstruktion über zwei Kontinente hinweg, ohne Internet, mit dem äh, armen Schweizer, den niemand will, also Minimum die Adresse, ja. <lacht> wollte niemand, dass das genau dann meine Frau, dass diese Geschichte so, so dann sich entwickelt hat.
0: Geschenk des Himmels, kam der auch irgendwann ins Gespräch, der Himmel, der Glaube?
1: Ja, der ich, ich habe eigentlich immer geglaubt, dass es Gott gibt, mhm. aber ich habe, mich, ich habe mich Gott bedient. Bedingt, wenn ich, wenn ich gebraucht ja. habe, wenn ja. ich weiß, dass mein Großvater gestorben ist, bitte mach doch, dass er nicht stirbt. Ja, oder genau. äh, oder äh, wenn etwas schreckt. Oder schl- schl- oder für was, was unser, Schenkt, dass es besser wird. Hilf mir, dass es besser wird, ja. aber zurückgestellt, weil dann geht das Leben wieder weiter. Hm. Volle
0: Geschwindigkeit und dann ist das.
1: Volle Pulle ja. und Geschwindigkeit und dann ist das wieder weg. Aber wir sind schon oft in den Gottesdienst gegangen, aber es ist nicht so, dass dass eine Beziehung bestanden hätte. Das das ist so. Ich habe geglaubt, aber eine Beziehung ist ist da nicht vorhanden gewesen. Obwohl ja immer, immer, jetzt in der Rückschau und Nachbetrachtung immer ich versorgt wurde. Und eigentlich immer, Und äh, auch auch wenn es keine Kinder gab, meine Frau und ich, wir haben das Leben trotzdem genossen. Ähm, Ich habe es immer gesagt, es ist wie ein Fluss, ein ein ruhiger, stiller Fluss, der mal wieder vielleicht an einen einen Stein kommt, wo er ein bisschen Umwege muss nehmen. Aber der Fluss, es ist schön gelaufen und äh, es hat sich einfach alles immer schön entwickelt. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich wird mir alles immer schöner. Auf den Tisch gelegt in der Karriere. Und ähm, dann mit dem Älterwerden haben wir dann auch Pläne geschmiedet, ja, äh, dass wir dann, wenn ich mal pensioniert werde, dann machen wir so 50% Brasilien, 50% hier. Und natürlich Winter hier in Brasilien und umgekehrt, ja, dass man das auch sieht. Und mit der Familie und alles. Und äh, 2013 hatte dann meine Frau plötzlich Mühe mit Schlucken. Oder mit Essen und Schlucken und da ist sie zum Arzt gegangen und dann hat, ah, da geben wir, mal das, geben wir mal was, das kommt dann schon wieder und nach zwei Wochen ist das nicht wiedergekommen, nicht besser geworden, noch mal etwas anderes gegeben und dann äh, war das Ende April äh, 2013, hat er sie dann zu einem Spezialisten geschickt. Und auch da war eigentlich, das läuft auch jetzt noch ab für mich, wie ein Film, weißt du, da ist sie, ich mag mich erinnern, ich habe sie in ein, ein Nachbardorf gefahren, das war irgendwo am Morgen um, um 8 Uhr, ich sehe sie heute noch, wie sie die Treppe hinauf zu diesem Spezialisten läuft, ich sehe sie noch von hinten, wie sie, wie sie läuft. Ich hatte dann Besprechung mit einem Kunden und um 11 Uhr aber nichts geahnt, wirklich alles noch im grünen Bereich du, und um, um irgendwo 10 Uhr, 11 Uhr, der dort dazwischen kam dann plötzlich von ihr das Telefon, sie war im Bus mit äh, äh, ja, mit der Stimme, äh, hey Schatz, da ist etwas, das ist, es ist etwas Schlimmes. Und das hat das, da, bist du, da wirst du wirklich von einer Sekunde auf den anderen wirst du da, wirst du da in Krieg kommst so in den Panikmodus der wird
0: der ruhige Fluss auf einmal ist so der ruhige Wasser Fluss, bleiben.
1: da ist meine Frau etwas da schlimmes das, das ist unmöglich weißt du das ist unmöglich ja und dann äh, ich, ich, ich ich denke noch mit Entsetzen an diese Momente, als wir dann zu Hause ankamen hier und, äh, und am, nachdem dann der Befund ans Universitätsspital geschickt wurde, hat dann der äh, Professor angerufen und, und hat den den Verdacht geäußert. Jetzt weiß du, jetzt jetzt sind meine Mutter ist an Krebs ja. gestorben, mein Vater ist an Krebs gestorben. <lacht> Ja, und und dann das wieder. Und jetzt jetzt habe ich doch genau, jetzt habe ich ich die Sicherheit, jetzt habe ich die Liebe und und und, äh, jetzt jetzt das, das ist, ist, also ich, 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 äh, ja, es es fällt mir jetzt immer noch schwer. Und äh, ja, und dann halt haben wir all die Untersuche gemacht und dann hat sich herausgestellt, dass meine Frau eigentlich sehr, also wirklich auch an Krebs erkrankt ist, äh, Speiseröhre und, und Magen. Ja, und äh, dann es ist so, dass wir, wir, sie, sie kam dann in sehr gute Hände und das hat sehr beruhigt, das hat sie auch beruhigt, sie musste natürlich dann all den, den, das ganze Prozedere durchmachen. Also das hat dann mit Chemotherapie begonnen, damit das zurückkommt. Und dann musste sie im September, 11. September, eine zehnstündige Operation über sich ergehen lassen. Und ich weiß das auch noch wie heute, Thomas, das war, ich war hier im Haus alleine und ich, 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 ich Zehn Stunden oder, du weißt genau, das, das zerreißt dich. Das zerreißt dich. Und das schönste SMS meines Lebens war, als sie mir am anderen Abend geschrieben hat, es, es geht mir gut, ist alles gut gegangen. Weißt du, das war. war. Puh. Ja, und dann ist sie in die... In die dann äh, konnte sie drei Wochen nach äh, Davos zu Kur. Und ich muss noch sagen, eigentlich hat meine Frau alles mit, heute ich bin unwahrscheinlich stolz, wie sie das alles gemeistert hat, oh, mit, mit ihrer Fr- also Fröhlichkeit tönt jetzt, tönt jetzt vielleicht etwas überspitzt, aber sie hat das eigentlich hat sie nie geklagt und nie irgendwelche Äußerungen, es geht mir schlecht oder so, sondern sie hat das immer mit, 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 ihrer Sto- mit ihrer Ruhe genommen. Und als sie dann, sie war dann drei Wochen in, in, in der Kur und dann ist auch meine Schwägerin ist dann in die Schweiz gekommen, dass sie mithilft, dass ich nicht ganz alleine bin. Und dann hat sich meine Frau eigentlich sehr gut erholt. Und weißt du, ich habe.
0: Alles voller Hoffnung. Ja, aber und Und auf einmal war das Schwarze wieder hell. Hell! Die Zukunft zieht den Vorhang zur Seite und man sagt, das, jetzt, Schatz, jetzt
1: packen wir es. Schatz, jetzt packen wir es. Und das war 2014 und das war ein, in, in, es war ein unwahrscheinlich schönes Jahr. Wir haben so viel unternommen, sie hat wieder gearbeitet. Hat sich gut erholt. 2014 war dann noch die Fußballweltmeisterschaft und wir haben da eine Brasilianer-Flagge-Fahne rausgehängt. Gut, und zwar ein bisschen schlecht für Brasilien. Das haben wir, als dann Brasilien gegen Deutschland <lacht> 7-1 verloren hat, haben wir dann die schnell wieder aufgerollt und reingenommen. Und, aber ja, das war auch ein Erlebnis. Mhm, wir waren da und wir haben das Spiel geschaut und mit jedem Tor kam natürlich dann sofort Telefon nach Brasilien, weil wir dann natürlich dem Ganzen, äh, ja, das, nicht, das war ein Spuk. <lacht> <lacht> äh, ja, und wir haben das wirklich, mhm. du siehst, wir haben das genossen. Und, ja. und ich mag mich auch erinnern, dass ich dann jemandem erzählt habe, du meine Frau, die ist schwer erkrankt, aber jetzt ist alles wieder gut. Es ist alles wieder gut, jetzt wirklich, Bilder heute sehe, es war alles wieder, es war alles wieder gut, Thomas. Und das Leben fing eigentlich wieder neu an. Und wir gingen dann, machten ein bisschen Ausflüge wieder in die Westschweiz. Der letzte Ausflug war dann Ende Oktober 2014 nach Basel. Und dann sah ich schon, hey, du bist ja ganz gelb im Gesicht. Sie war wirklich gelb. Dann dachte ich, so ist das die Sonne. Aber das war am Sonntag auch noch und dann dann gingen wir am Sonntag dann in den Notfall. Dann haben sie gesagt, ja, da müssen sie sofort wieder Abklärungen. Und es war anfangs November, als sie Metastasen wieder entdeckt haben. Also eigentlich wieder aus dem wunderschönen Leben ein unwahrscheinlicher Tiefschlag und dann hat dann wirklich das war Ende also Anfangs November dann hat es dann plötzlich haben sich die Ereignisse immer wieder überschlagen also mit äh, ja mit Notfall wieder in den Notfall weil sie nicht mehr abend kommt oder nicht mehr oder, oder kollabiert ist äh, dann äh, hat man wieder Bestrahlungen äh, wieder Bestrahlungen geplant und dann musste sie zwei Wochen wieder ins Unispital, weil sie Lo- Wasser auf der Lunge hatte. Und am 5. Januar 2015 hatten wir unseren 25-jährigen Hochzeitstag. Und ich weiß noch, wie sie da gelegen ist. Ich habe ich, ich hab einen Blumenstrauß, weil sie ja nicht mehr, nicht mehr gut laufen konnte habe ich diesen, ich diesen hochzeit 25 Jahre und dann ist sie am anderen Tag, also ich, ich war wieder bei, bei einem Kundengespräch, hat mich dann meine Schwägerin, die dann auch diese Zeit wieder mit mir verbrachte, dass ich das nicht alleine muss, hat mich angerufen, du, es geht dir wirklich, wirklich schlecht, komm sofort schwer. nach Hause. Oder? Und dann bin ich nach Hause und habe sofort den Marz gerufen, der hat den Notfall gerufen und dann ist sie mit Notfall in den Spital und dann ist sie eine Woche dort geblieben und am 13. Januar 2015 verstorben. Du mit ihr. Ja, das das ich, ich, meine, ich, war, also ich, ich versuche immer wieder den, den, die Gefühle zu beschreiben, die da zwischen Verzweiflung zwischen Panik von Verzweiflung Panik entsetzen. Ich war nachher ganz alleine wieder. Ich war und ich, 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 nur, ich war teilweise im Haus, und morgen um 3 Uhr noch geschrien, ich will zu meiner Frau. Oder, oder, oder ich will meine Frau wieder, ich, ich, ich kann nicht ohne meine Frau leben. Und ich weiß noch, es war Januar, ich wollte, also ich, ich, ich wollte wirklich den Schlafsack nehmen und an ihr Grab gehen und dort schlafen. Ich wollte bei meiner Frau sein. Ja, das war einfach ein Ich war ganz wirklich, ich hatte noch meine Familie in Brasilien, aber das ist remote, oder das mhm. ist weit entfernt, und außer einem Telefon, aber du bist dann Monat, also ich weiß, dass die, die Wochenende, Mon- ich bin nachher nach anderthalb Monaten krank geschrieben, ging ich dann wieder arbeiten, weil ich einfach die Strukturen brauchte. Ich konnte nicht alleine in diesem Haus sein, wo wir 25 Jahre gelebt haben, oder fast 25 Jahre, konnte ich nicht leben alleine. Das, ich, und ich, aber da auch, ich habe dann ein halbes Jahr habe, war ich praktisch nicht einsatzfähig.
0: Und ja. war Gott immer noch nur derjenige, der auf, wie sagtest du vorher, dem man kurz anruft, wenn es passiert? Oder hat der schon eine größere Rolle in deinem Leben gespielt?
1: Und weißt du, Thomas, da sind Sachen passiert, die plötzlich für mich völlig, also die mich wirklich Da sind Sachen passiert, die mich völlig zum Erstaunen gebracht haben. Es sind Ereignisse passiert, die ich klar gesehen habe, da will mir jemand helfen. Und wenn jemand so etwas erlebt wie ich oder andere Schicksalsschläge in der ähnlichen Dimension, dann kann es zweimal werden. wieso hat Gott Gott das zugelassen mit mit einem Gott, der das zulässt, will ich nichts zu tun haben oder nichts mehr. Aber da sind Sachen passiert. Auch Ereignisse sagen, da ist etwas völlig. Das ist crazy. Zum Beispiel. Darf ich dir zwei, drei erzählen? Ja, Auf jeden Vielleicht. Fall. Ich hoffe, ich werde nicht zu so lange. Nein, nein, bitte. <lacht> es, es hat begonnen, als ich plötzlich. Meine Frau hatte eine, hatte eine Mütze. eine Winterkappe mit so einem, ich weiß nicht, so einem. Bobbel drauf, ja, okay. ihre Mütze, und die hat sie, als sie krank war, hat dann meine Schwägerin diese diese sie getragen oder tragen dürfen. Das Heil. Ja, und dann plötzlich waren wir einkaufen, meine Frau hat noch. Nein, meine Frau war schon gestorben. Ja, war schon gestorben. Vielleicht in der, Folge, in der Folgewoche plötzlich entsetzen, die Mütze ist verloren. Ganz Einkaufszentrum absuchen, hilft dort, dass der Infostand, die Mütze war verloren. Weißt du, das hat einen, Charakter, das hat einen Symbolcharakter, die Mütze. Ja, Symbolenerinnerung. Ja, ja. Und zwei Tage, oder vielleicht am Folgetag, ist dann meine Schwägerin mit dem Hund spazieren gegangen. Und der Hund hat sie auf der Wiese genau zu dieser Mütze geführt. Und sie ist nach Hause gekommen und sagt, hey, das ist was Wahnsinniges passiert. Klar kann man sagen, reiner Zufall, aber dass sie dort in, 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 der, auf der, in der Wiese und auch bei Schnee und der Hund genau dorthin läuft. Und dann ist noch etwas passiert, das mich wirklich, das hat mich dann auch sehr beeindruckt. Wir durften zu, für die Abdankung, für den Gottesdienst durften wir äh, zwei Musikstücke wählen. Und meine Frau hatte einen, einen Lieblingssong, den hat sie dann, äh, den hat sie immer gehört, hatte, das war ihr Lieblingssong. Und dann hat meine Schwägerin organisiert, dass äh, dass äh, das MP3-File von diesem Song uns geschickt wurde. Damals war, im 15. war das noch üblich, so zu schicken. Und äh, das kam dann an, aber nicht in der Version wie in der Pop-Version, sondern in einer schönen, langsamen Version. Und das hat eigentlich auch ausgezeichnet gepasst in den Gottes, in in die Abdankung. So schön, langsam. Ich bin dann im gleichen Jahr, spät spät im gleichen Jahr, also bin ich nach Brasilien gereist, weil ein Teil der Asche wollte ich auch in Brasilien, dass sie ihr Familiengrab, ein Teil auch dort begraben ist. Und das das Familiengrab ist etwa eine Stunde von zu Hause entfernt und dann ist mich mein Schwager äh, abholen gekommen, Mein Schwager, meine Schwiegermutter, meine Schwägerin und ich sind im Auto zu dem Grab. Thomas, es ist crazy. Auf dem Weg dorthin kommt das Stück im Radio, aber nicht in der Pop-Version. Es kommt in der Version, wie wir es gehabt haben. Und dann wurde ich einfach, das, das war für mich ver- verrückt, da war jemand bei uns. Weißt du, das hat die ganze Familie nachher mein Schwager hat gesagt, ich, ich habe das noch nie im Rad, ich, ich höre diese Station an, habe ich noch nie gehört. Und, weißt, und dann plötzlich wirst du so richtig hellhörig. Würdest du sagen, dass
0: aus diesem entfernten Gott auch ein persönlicher Gott wurde? Ich,
1: da ist jemand da, der mir hilft. Da ist jemand da, der mich unterstützt und ich kann es an genau an Beispielen erkennen.
0: Musstest du kapitulieren vor Gott oder war das eher ein sich hinwenden aufgrund der vielen Hinweise und Hilfestellungen?
1: Es war das, ich, es war, ich war einfach gesagt, ich, das ist für mich einfach, ich habe dann plötzlich... Ja, ich habe mich ja immer auch wieder ein bisschen besser gefühlt, nachdem ich mich dann Gott angebetet habe, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Und so hat sich, es es war ein Prozess, ein Prozess, der, um um, um es jetzt auf die heutige Ebene zu, zu nehmen, von einer unwahrscheinlichen Dankbarkeit geprägt ist. Ich bin unwahrscheinlich dankbar und ich bin unwahrscheinlich, dass ich, dass, ich, dass ich heute so bin, wie ich heute bin. Und ja, dass, äh, ich habe immer gesagt, ich habe auch ke- lernen dürfen durch das, durch diese Dankbarkeit, dass, es, dass ich nie, dass ich immer, immer erkennen durfte, wenn ich in Selbstmitleid verfallen bin. Und selbst habe ich gelernt. Was das ist, wenn man das erlebt, hat dann doch das zieht einem dann runter. Oder? Mhm. Und ich es eben durch Dankbarkeit erleben durfte. Das sind so viele Ereignisse, so viele Geschen- so viele Geschenke gekommen, dass ich einfach sagen muss: Für mich ist das das größte Glück. Oder?
0: Mhm. Wer ist
1: Gott für dich? Gott ist heute für mich. Ähm, eigentlich das wieder, was ich früher erleben durfte. Geborgenheit. Ähm, Gott ist für mich, ich ich ist da, ist mein Vater, ich ich spreche, aber aber nicht, aber es ist eben also eins auch, was für mich zentral ist, ich bin immer noch alleine, aber ich fühle mich nicht einsam. Ich fühle mich nicht einsam. Ich fühle mich getragen. Von Gott. Ja, und ich kann gegen das Alleinsein kann ich ja etwas machen. Aber es gibt natürlich viel, es gibt das Öffnen natürlich, vor allem wenn man wieder in eine Krise fällt. Dann weiß ich heute, dass das, das gehört auch zu meinem Leben, dass ich in Krise, in Krise verfalle oder dass ich in Krise falle. Aber dann weiß ich heute genau, hey, das dauert zwei Tage und dann bin ich wieder draußen, wenn überhaupt, wenn nicht schnell. Oder? Und vorher waren das Krisen ein Jahr oder Monate, die ich dann so Schmerzen gehabt habe. Und ich denke, einfach das Alleinsein war, war ja, das, das war halt das ist irgendwie der rote Faden. Ich muss die, die, das, das Erlebnis meiner Eltern alleine und jetzt das alleine, aber ich fühle mich nicht alleine. Ich fühle mich schon ab und zu alleine, aber ich fühle mich nicht einsam. Mhm. Ich, ich habe ein Geschenk und das äh, möchte ich in keiner Art und Weise mehr hergeben. Vielen Dank, Rolf,
0: für die Liebesgeschichte deines Lebens. Gehst du ab und zu noch mit dem, Rock, mit dem Schlafsack auf <lacht> <lacht> ins Grab, auf den Friedhof?
1: Also, ich gehe auf den Friedhof, aber ohne Schlafsack. Ich habe noch vier Schlussfragen.
0: Wolf, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Ja, das ist äh, äh, von Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon. Ach,
0: wunderbar. Wunderbar, he? ja. Ausgezeichnetes Buch. Ja. Hm, Habe ich schon auch zweimal gelesen. (lacht) Rolf, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ähm, Ich kann nicht eines rausnehmen. Ich kann einfach sagen, ich kann heute deutlich besser Nein sagen.
0: Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in den letzten fünf Jahren, haben, dein Leben definitiv verbessert?
1: Ich habe dadurch, dass ich meinen Glauben so vertieft habe, habe ich etwas gelernt. Und das ist ein Verhalten, ist Vertrauen. Vertrauen, dass es gut kommt. Und das hatte ich früher nicht. Früher war ich der der Master, der Controller, dann musste ich Strategien und Lösungsprozesse erarbeiten, um ein, ein, ein Problem zu lösen und heute kann ich das viel besser, wie du gefragt hast, viel besser sagen, hey, ich bin, nicht, ich bin da nicht am Steuerknüppel, äh, sondern das kommt gut. Darf ich dir da auch einen Traum noch erzählen? Selbstverständlich. Der das eigentlich so ein bisschen manifestiert. Ich hatte einen Traum, den ich noch nie mehr vergessen habe. Ich komme mit meiner Frau aus dem Spital, aus dem großen, und wir steigen in ein Auto. Und das Auto nimmt Fahrt auf, und, und dann geht es ja dort nach Zürich, geht es den Berg hinunter. Und, und, mit, und plötzlich steht steh meine Frau hinten, meine Frau und ich hinten, und plötzlich merke ich in dem Traum, vorne sitzt ja niemand. Und trotzdem bremst das, weil vorne dann ein Auto kommt, bremst das Auto ab und dann sagt eine Stimme, wir hätten auch da durchgehen können und zeigt in eine Richtung, aber das wäre viel komplizierter geworden.
0: Was ist die Quintessenz?
1: Und die Quintessenz daraus ist, ich sitze nicht am Steuer. Und ich muss nicht bremsen, ich kann vertrauen, dass A, der Weg, den ich jetzt nehmen muss, der richtige ist und vielleicht ein anderer. An- und da ist jemand da, der, der bremst und steuert. Und, Wer sitzt und für dich am Steuer? Das ist Gott. Letzte
0: Frage. Plakatfrage. <lacht> Was steht in Zürich, auf dem, wie heißt denn der größte Platz dort?
1: Bellevue. Oder, ja. oder Da steht
0: das Plakat und da ist eine Woche... Ist da die Aussage von dir drauf? Ja,
1: ich habe mir da wirklich, das, das ist eine schwere Frage für alle, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, ich habe mir da wirklich, wenn ich da einfach einen, einen Spruch, also einen Spruch nehme, dann denke ich, der verpufft. Ah, das habe ich ja schon viel gelesen. Ah, okay. Und ich habe mir einfach überlegt, was würde am Morgen in der Rush Hour dem grimmigen, äh, ich weiß nicht, Führungskraft äh, am meisten beeindrucken? Dann steht da auf schwarz mit orange, schwarzes Plakat oder was auch immer, gelb, so, einfach nur das Wort Liebe. Und dann überlasse ich das jedem, der das sieht was er damit anfangen will
0: orange auf schwarz
1: Orang, schwarz Ring und in der Mitte so gelb-orange, einfach leuchtend Liebe und dann überlasse ich das jedem und ich bin überzeugt, dass das wenn du das einfach siehst dann kommen die Gedanken
0: ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen Hinterlasst dem Rolf dicke, dicke, fette Damen. Und wenn ihr eine Geschichte erzählen habt, äh, zu erzählen habt, eine Liebesgeschichte oder eine Geschichte, die genau ins Gegenteil ausgeht, nämlich verschmähte Liebe oder was auch immer, meldet euch info at und dann treffen wir uns. Nächsten Montag gibt es eine neue Geschichte. Bleibt oder werdet so Macht's
1: gut. Tschüss.